0: Buenas tardes. Hoy es un día maravilloso porque es viernes y porque se viene un nuevo programa de La Sabionda.
1: Toma
2: petación de La micro,
3: hecho el rollo.
0: ¿Notáis algo extraño hoy? ¿Algo nuevo en el ambiente? Mm, ¡Exacto! ¡No me he cambiado de tinte en una semana! ¡Uh! ¡Toma! He mantenido por fin mi personaje. ¿Cómo ya se está. nota la psicóloga? ¿eh? Eh, sí, ¿cómo se nota. Es que... Bueno, pero también hay algo nuevo en el ambiente. Bueno, nuevo más o menos. Para los fieles no es nuevo, pero para los que os habéis incorporado esta temporada... Eh, bueno, es nuevo todo el mundo en realidad, pero bueno... Aquí tenemos a Sergi Paez. Hola, ¿qué
3: tal, cariño? ¿Qué tal? Bienvenido, Sergi.
0: Estuvo aquí para el especial de Star Wars. No sé si os acordáis, que fue maravilloso, la verdad. Yo me
3: acuerdo, me acuerdo. Hombre, menos mal. <risa> no suelo acordarme de las cosas que hago, entonces estoy muy contento de acordarme de esto en específico.
0: Ah, muy bien. Y también tenemos hoy a nuestra arquitectora preferida, Andrea Palomino. Arquitectónica.
1: Buen día, buena tarde, buen véspera, porque como esto en realidad es un podcast, nunca sabremos cuando nos escuchan. Ah.
0: A todas horas. A todas Nada. horas,
1: igual nos escuchan desde Uruguay y vete tú a ver qué hora es.
0: Oye, pues yo a tope, ojalá. Pues si estáis <risa> en Uruguay, por favor, saludad. Eh,
1: oyentes uruguayos,
0: <risa> un saludo desde aquí. Por favor. Y bueno, tenemos en control, como siempre, a nuestra querida Elizabeth Cruz. ¿Qué tal estás desde ahí atrás? Pues chica, que soy una pesada y nos os libráis de mí ni qué queráis. Ni queremos, es que no queremos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de cierto tema... El, es que estoy como muy enfadada con Intimita, este tema todavía, ¿no? bueno, estoy muy enfadada con muchas cosas, pero este tema me trae como ya muchos años y creo que ha llegado a la hora de hablar de ello.
2: ¿De los volcanes de Canarias? Casi.
0: <risa> de pero, Madrid. No me pasa... Una cosa, ahora, inciso, el tema de los volcanes me da rabia porque por un lado es como, me da pena tu casa, pero por otro me flipa las imágenes del volcán y es como no quiero que se acaben
1: <risa> A mí lo que me da ansiedad es que la gente dice, no, es que esto... Hasta de aquí a un año o dos, esto. Y yo pienso, pero bueno, ¿esta gente qué va a hacer? O sea, quiero decir. Pues no un vi... año y dos que el suelo es lava, literal. ¿Sabes? <risa> pues que expropien a la banca. ¿Cómo no puedes pisar? Que expropien no sé, y le den casas a
2: esta gente. Yo
3: tengo una duda genuina sobre una este tema. Porque hay una imagen muy famosa que es que la casa que ha sobrevivido y uh, la, sí, sí, la lava ha sí. pasado alrededor. Y yo pienso, entonces el seguro no te paga esa casa, porque claro, a tu casa no le ha pasado nada, entonces todo el pueblo va a cobrar del seguro, Mientras pero esa tú. casa... Yo mi pregunta es ah, ¿esa
1: casa realmente se ha salvado? Por lo mejor esa foto se tomó en X momento y ya, no cantes victoria, claro, ¿sabes? Claro.
0: A <risa> me recuerda a La Roca, que esa es cuando hay la avalancha en Mulán, y entonces como se ponen todos detrás de una roca y la avalancha pasa por sus lados y ellos se salvan y es como, sí, claro. Mm,
3: pienso más en El Señor de los Anillos, que hay actual lava alrededor de la piedra.
0: <risa> a ver, cada uno tiene su referente, ¿vale? <risa> o sea, somos sí, personajes y nos vemos más allá de lo que nos toca, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar ahora con el tema real que <risa> quería hablar. Aunque eh... bueno,
1: por ahí va a ir las
0: cosas, porque esta gente... <risa> bueno, sí, lo que se va a quedar es un poco por ahí. Bueno, no sé si os suenan estos típicos términos que están saliendo mucho ahora en ciertos diarios, el... Batch cooking co-living, friganismo, nesting, mini-jobs, cooling, wardrobing... Si tenéis alguna duda os lo puedo explicar. Gilipolling, uno de ellos. todos ellos. Estos son conceptos neoliberales de la pobreza. Y los ponemos en inglés y separamos el horror de la realidad, modernizándolo todo y disfrazándolo de una opción o decisión propia, ¿no? Porque esto es como... El coliving que de, es como un poco en plan rollo, coliving ay, qué guay es compartir piso con ciertas personas, qué estimulante es, eh, es que... Bueno, no es... Que es todas estas
1: cosas, ¿qué será? Será whatever it be, porque nadie lo sabe exactamente, ¿no?
0: Sí, sí, o el nesting, que es como, no, me quedo en mi casa sin hacer nada porque es súper guay ver la tele en realidad, y es como, y no gastarte dinero ya, claro. El que es comprar, usar y devolver, la, ¿sabes lo típico de las prendas estas típicas que lo hacen mucho en rodajes, de hecho? Sí. Y muchos influencers Estás también lo destapando hacen. destapando
2: secretos que no deberías destapar. no, pues, no, pero
0: ahora cada vez, como las marcas, esto lo saben, cada vez están quitando más las, las políticas de, plan de que puedes devolver en tantos días o ponen etiquetas como muy gordas para que tú en cuanto la quites, o, que, o sea, que no la puedas esconder en ningún sitio para que digas en plan, mira, me hago la foto, pero con la etiqueta y entonces no se nota nadie que, que no yeah. la ha comprado, o sea, que me lo voy a quedar, ¿no? Pues cada vez lo pone más difícil porque saben de este tipo de prácticas. Y este tipo de cosas lo que hacen es como, vienen de otros sitios, otras culturas, que sí que lo tienen como una opción, como una decisión propia de decir, bueno, esto es una cosa que se lleva, una moda, pero nosotros las absorbemos y las metemos como en nuestras culturas, en plan, sí, sí, qué guay esto, esta práctica, no es sé que, no somos pobres, cariño. Eso es lo que somos. Y de esto vamos a hablar de este programa de la romantización de la pobreza. Toma ya.
1: Ya. Yeah. Se viene. Bueno, se viene. Se viene de debate. Aquí creo que todas somos un poco pobres, ¿no? Aquí o sea, todas es. hacemos cosas que empiezan por co. todos Todas
2: somos pre- precarias.
3: Nosotros podremos decir, sí. cuando la gente empiece a utilizar todos estos términos, que ya estábamos ahí antes de que se utilizaran. Sí, sí, ¿no? Ya ¿No? éramos pobres. Ya éramos pobres antes de que estuviera <risa> de moda. Exacto.
0: No, 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 sí, sí. Pues mira, he eh, estado como leyendo un montón de artículos de esto porque tengo conflicto con el tema de la romantización de la pobreza. Porque está lo típico de, en plan, mal, te explica la historia y no te separan un poco como diciendo, wow en realidad lo importante es el amor y la familia y todo esto, ¿no? Es como más allá de de lo material. Y es en plan, a ver, claro, es como, dejo de explicar la historia, en plan, porque la pobreza es una puta situación de la que no puedo huir si estoy en ella, a no ser que haga tal, pero es como, te tienes que apoyar en algo mientras estás en esto. Entonces, o explico la pobreza y es como, soy miserable todo el puto tiempo, pero parece que no tengas derecho a ser feliz si no tienes puto dinero, pero claro, es como... Ya, pero si sí, estamos en una sociedad en la que estamos, estamos, vivimos en una sociedad y es como, en el capitalismo es muy difícil huir de la idea de, si no tengo material, no tengo nada, no soy feliz, pero luego es como, ay, qué bonito es en realidad bueno, no darle es este valor. Para
1: mí no es una idea, o sea, en este contexto distópico en el que vivimos, en el que el dinero es la base, o sea, es que el dinero trasciende mucho más... Allá de lo material, porque si yo no tengo dinero, no me puedo pagar una casa, y si me puedo pagar una casa, o no me puedo ir ya yendo a a a otro nivel un poco más. No sé, no a las más bases, bases, bases de la pobreza. Porque decir, si yo no tengo dinero, no me puedo ir de vacaciones. Si yo no tengo vacaciones, me frustro. Si no tengo vacaciones, porque encima tengo un trabajo, que, que, que aparte de no tener dinero, es que no tengo ni tiempo. También me frustro, ¿sabes? ¿Cómo? Entonces, sí. ¿Y qué te
2: sirve vivir? En Pero sí. esto que claro. estás diciendo es súper importante porque hay gente que a veces se olvida de que el ser humano es un ser social además de un ser claro. i- inteligente. Y toda la parte social de relación que incluye las vacaciones, el tomar un vermut con tus amigos... En el momento
1: que te tienes que plantear si realmente te puedes permitir tomarte una casta cerveza... efectivamente, Ya es... Claro. Red flag. ahí estoy social pues
3: creo que voy a ser el malo aquí voy a romper una no sé. lanza uy, uy, uy. por el gobierno y los medios porque claro, nosotros, nosotros no somos felices porque soñamos con eso que tenían nuestros padres entonces el gobierno que dice con bueno, si una quiere,
2: hipoteca si, si quiere, no,
3: con el tener la casita con jardín y, 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 y vivir la vida padre de vacaciones pero claro, ahora ellos dicen, po- po- pobre gente pobre, tenemos que darles un sueño nuevo. Entonces nos están inculcando sueños nuevos con esto del co con el tal, para que tengamos pues otras expectativas de la felicidad. ¿Te has visto Mad Men? Mm, solo los tampoco? que corren por la calle. Pues, cuando...
2: Mad Men es básicamente lo que estás diciendo. Quiero decir, crear nuevas estrategias eh, son nuestras nuevas estrategias de mm, relaciones públicas y publicidad para a, tener a la clase obrera contenta y feliz y, y claro, sin quejarse sí. pero no es correcto Exacto. porque al final claro pero no es correcto porque no estás abasteciendo de unas necesidades básicas a, a la clase media ah, al no, revés no, no. No estás vendiendo no que, que nuestra correcto. pobreza es lo que con lo que hay que vivir es algo con, no es que no
0: mira hay un artículo de Javier Dale en el País que comenta, mientras en Occidente la pobreza es una ausencia de posesiones, en Oriente existe otro concepto de la pobreza, que es de la falta de armonía entre lo material y lo espiritual. De la misma manera que asumimos que la sociedad occidental es competitiva precisamente porque el éxito es la medida de la felicidad y la felicidad, la felicidad se mide en posesiones. En Oriente, en cambio, los demás no se perciben como competidores. Entonces tenemos como la corriente como de, de, de Oriente, la idea de, de lo espiritual, de la familia, el amor, como más lo que tienes alrededor, lo no material... Ahí encontrar la, la armonía es la felicidad y nosotros tenemos como no los materiales, porque obviamente está el capitalismo es así. Lo que pasa que compararnos con Oriente a veces...
1: O sea, no, no, es que está ahí. Es compararnos con... O sea, nos, Oriente para nosotros es Saturno y para sí, sí. ellos nosotros somos Uranos, ¿sabes? O sea, <risa> es que el culo de Rocío. No tiene no. nada que ver. O sea, es que claro, esta gente, por ejemplo... Por una, una amiga que ha estado viviendo en, en, en Japón, por ejemplo, en las casas más tops, por ejemplo, de, o sea, no más tops, pero en una casa estándar, lo estándar es pasar frío. No es casualidad que el chin-chan vi pasara invierno debajo de una mesa camilla con estufa oh. debajo. ¿Sabes sí. lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Allí el contacto con la naturaleza y todas estas cosas, y ellos, toda su... Um, toda su constelación de creencias, está muy ligada con la naturaleza y con todas estas cosas El que, por ejemplo, sí, aquí sí. no, entonces también un problema también ¿qué pasa con todas estas cosas de, de importar términos, es lo que decías tú antes, de que cuando tú los importas, o sea, yo creo que son términos que están muy guays y que pueden tener su coherencia. Algunos son una estupidez, evidentemente. Mm. Lo que pasa es que hay un fallo en la traducción al español. ¿sabes sí, qué exacto. Decir? A la Mediterráneidad. Sí que es verdad que lo que tú decías también tiene razón de que nos plantean nuevos retos. También es verdad que ahora mismo probablemente estemos como en una época en la que no, no se nos puede dar respuesta con las cosas de antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. a lo mejor ahora, por ejemplo, hay gente que... Eh, yo barro para casa, pero a lo mejor a largo plazo ellos no se ven viviendo solos. O, o ellos el vivir con amigos, pues mm. que no, evidentemente siempre que sea verdaderamente, verdaderamente una opción. Claro, o sea, lo es que, que no puede es maravilloso es que vivir no con quieras, amigos, pero sí, no por necesidad. Por... Exacto, exacto. Sí, eso, sí. eso es. En el momento en que no es una opción, es una puta mierda.
0: Muy mm. bien. Pues con estas reflexiones eh, nos vamos ya a la siguiente sección, que es a la mía, <risa> efectivamente. Breaking Reuse, <risa> hoy hablando de Cornallada Llobregat, para toma, que Mi señora toma, toma. se calle. Muy bien, pues hoy en el Breaking Rews del Baix de Llobregat, com sempre parlarem concretament de Cornellà de Llobregat. La millor població del Baix Llobregat. Sí más pesados sí. también. Sí, és. Bueno, però en... abans d'això vull dir una cosa que em va quedar eh, la setmana passada, que no m'ha donat temps a parlar, però que entra molt bé en el tema d'aquesta setmana, que és la romantització de la pobresa i tal, no sé què i tal. Me enllà de la romantització de la pobresa, eh, hi ha una iniciativa a pla de Llobregat que es diu el Banc de Temps del Brat de Llobregat. Eso es muy guay. Sí, quiero. Es muy guay. Parque, ¿qué pasa? Que es comparte tu tiempo, os digo. Eh, hi y hay gente que potser no pot pagar, yo qué sé, se se todo teu put ordenador y dius, me cago la puta, no tinc diners ara per arreglar aquesta merda, no sé què. Uh-huh. Pues dins d'aquest banc de temps hi ha gent que sap fer com diferents oficis i dius, "Vale, hi ha algú que em pugui com arreglar l'ordinador en algun moment i aquesta persona va, t'ajuda a t'arreglar l'ordinador metas entre cometes, perquè ara t'olideus com ¿Un favor a esta persona o tens a esta
2: persona? Sí, Luca de la Casa de una persona solidaria, y sí. una persona altruista, ara sí. lo han capitalizado oh y... No, porque no... todos favor... No Ahí no, no. Ahí te... No,
0: no, Ahí eh?
2: es para pero ya no hay una intención altruista y en plan yo te ayudo porque te me apetece ayudarte sin nada a cambio es un cambio. poco perverso y mafioso no y tanta es? que me debes
1: cosas pero, eh, bueno es, pero, claro, pero es como... porque
2: no es altruista no es yo
0: te hago un Ay,
3: favor no, no es fácil trobar gente que todo ¿no?
0: claro es como ojalá mi círculo de amigos supiera arreglar un puto ordenador pero no es el caso entonces esta red pues te lleva a más gente que tiene otro tipo de oficios que no está fácil de encontrar y te haces favores con esta gente y es como vale pues has hecho esto y entonces yo haré a otra otra persona y tal. Y es como está guay a mí me parece guay pues si no todo el mundo tiene recursos para arreglar las cosas y es una putada cuando te pasa y
1: no tienes nada de presupuesto la verdad esto es una promo de algo
0: no, no, <risa> estamos que te...
1: aquí machacando que no, que no, que, no, que es una cosa que quería
0: decir para este programa que, que es una iniciativa que hay en el Prat que podéis buscarlo en Facebook ah, para la gente que necesite vale. este tipo de servicios y pues no llegue igual que yo a final de mes
3: ¿tú, tú qué ofrecerías?
0: ¿yo qué ofrecería? sí pues joder. ¿Qué puedes
3: ver para la gente? Ahora te fica aquí un problema, Juan.
0: Es que yo precisamente uno de mis problemas es que <laughs> no, <laughs> no sé ofrezco nada. nada de la vida. O sea, es como, ¿puedo ofrecer? Hola, no, no. Yo qué sé, por ejemplo... O ¿Clases de... de música, tía? Vale, clases de música, entre comillas. Eh, yo qué sé, sí, ¿sabes sí. gente que no puede como pasear a los perros? Que esto hay una iniciativa también en Barcelona, mm, este mm. tipo. ¿verdad? que Joder, pues hay gente que no puede salir, movilizarse de su casa y tal, lo que sea. Pues dices, pues voy a pasear yo a los perros de esas personas y tal. Que hay iniciativas así en otras ciudades también. Pero concretamente bueno, quería decir la del Prat, porque es la que hay gente que más nos escucha y pues eso. Y ahora ya voy al informe del tira
1: <ríe>
0: Vale. El informe de Conleña de Llobregat. Y digo, hola, a ver si alguien puede ayudarme, por favor. Tengo mucha ansiedad y nervios que se me meten en el estómago. Me he estado tomando mucho tiempo tranquimacín y me gustaría tomar algunas pastillas u homeopatía para tranquilizarme si alguien toma algo natural y que vaya bien, se lo agradecería. Muchas gracias. Que es como ya a tope con el informer, ¿no? Como tema bueno, ya difícil. pobre
1: mujer, que no tiene otra, no tiene otra salida que era el informer es que imagínate o es sea, bajar al inframundo de Hades exacto y la gente
0: le contestaba al le dijo a mí me va muy bien hacer deporte la homeopatía no me sirve es, es, que, con es que el tema de la homeopatía a mí me pone también muy nerviosa pero bueno no pasa nada porque es que muchas veces
3: claro para qué mm. bueno. sexa es? para homo o para tías? No, no puede ser eso
0: ¿podemos asustarlo? No, por favor entonces le dice Laura la ansiedad tiene un origen un psicólogo o psicóloga es la mejor opción medicarse solo es para tapar el síntoma físico también mindfulness. También te digo, Laura, el tema de, de los psicólogos, a no ser que sea privado, lo tienes jodidísimo conseguir cita que sea No, no necesaria. jodidísimo, es
1: imposible. Sí, sí,
0: sí. Entonces, María propone lo que ella considera esto es lo mejor de lo mejor. Y pone un enlace a un vídeo de YouTube que es Hipnosis para eliminar la ansiedad. Oh, yes. wow esto yo conozco a mucha gente a la que le iría muy bien, ¿eh?
3: ¿Has intentado en el jazz? ¿Has visto el vídeo?
0: Sí, he visto el vídeo. La verdad, a mí me pone de los nervios, porque es como música típica de estas de, de, de meditación y tal, no sé qué, y una persona que te va dando órdenes. Y yo, a mí que me den órdenes, no sé, pero me pone muy nerviosa porque es como... Es ¡Cállate! Tipo... O sea, para mí en meditación es como mejor, pon música de fondo relajante y ya está, tío. O sea, bueno, otra persona propone flores de Bach... Luego, otra Merche, que es eh, psicóloga, dice, mira, yo soy psicóloga, si quieres, pues, mmm, dime, en plan, por, por direct message, en plan, alguna cosa, o Gestalt no sé qué. Y ya George directamente ya llega el típico que dice, marihuana, y ahí se queda <ríe> tan en tranquilo.
1: Que en su cabeza sonaba genial, ¿no? Pero el mejor de todos, que yo considero que
0: me ha hecho mucha gracia para otros, ¿no? Por, porque soy gilipollas a lo mejor, con ciertas cosas, pero bueno. Carlos le contesta, deposita en Jesús toda tu ansiedad y hallarás descanso. Wow. Es como corre un punto a otro, ¿no? Tú
2: ríete, ¿eh? pero lo que influye en la religión. Exacto. Porque creas o no en Dios, creas o no lo que tú quieras, la gente que cree y que tiene fe, realmente es gente que la ansiedad, ¿Sí? rezando se le va. O sea, es gente que tiene. Tiene herramientas. Vale, pero... Sí. Es... Un momento,
3: porque qué deis por hecho de que el Jesús del que habla es el Hijo de Dios? Puede ser un vecino que se llame Jesús, o sea, muy buena persona. El Jesús,
2: el del cuarto tercera. También, pero a todos nos gustaría tener una práctica
0: para quitar la ansiedad Are que funcione Jesus. tanto como ponerte a rezar tres a Ave María, ¿sabes? O sea, es bueno, increíble. otra publicación del informe es Buenas tardes, en mayo robaron el iPhone a mi hijo. Este iPhone lo hemos bloqueado, comprado en Media Market, que no han querido bloquearlo ni nada, y yo sigo pagando 35 euros al mes, y todavía me queda un año por pagar. ¿Debo seguir pagando? O doy de baja al recibo porque ni la caja, ni el Apple, ni Media Market quieren bloquearlo. Qué
1: ladrones. Yo he tenido muy buena experiencia yo con esa... Pero es que lo que me he encontrado
0: de esta publicación... En vez de decir, joder, vaya putada, es como que te, que te, que te roben el, el, el iPhone y que tengas que seguir pagando, que me parece una burrada aquello, la gente lo que hace, que es lo típico... Post-mortem, de
1: Post-mortem, todo ya.
0: Sí, la gente lo que hace, como padres muy poco coherentes, la culpa es tuya por comprárselo. Ahora vas y le compras todo otro igual de caro
1: a un crío. Es como... Eso te pasa por, por ir provocando. Está en 2006 esto. No. Total, total.
0: Sí, sí, pues la gente, te lo juro, muchísimo. En plan, eso pasa por ser tan materialista. A lo mejor ha cambiado por un juego Play que le gustaba más. Esto no tiene la segunda parte, pero bueno. <risa> Como, Como pop, que ¿no? todo el mundo echa la culpa a la madre... Por darle este oficio, es como, perdón o sea, como, pe- acabo de decir que me han robado. o And sea más, imbécil. Sí,
2: sí, sí. Bueno, es la misma gente que luego argumenta de no le habría pasado nada a esta chica si no fuera como va. O sea, sí,
3: sí,
0: es el sí. mismo tipo de argumento y es terrorífico.
3: O seguramente se envidia, bueno, porque no, romantizan es que, en su ver, pobreza.
0: Informer sí. Cornellá. Bueno, luego mm. hay otro grupo de Cornellá, que <risa> es parecido a lo de en, en El Banco del Tiempo, pero entre comillas, porque es, es que se llama Te lo regalo, Cornellá de Ayubragat. Que es gente pues, que tiene cosas y tal, pues que, que dice, hostia, pues tengo esto... Eh, que no quiero lo que sea, si alguien lo quiere, pues que me diga y tal, y se lo doy. Es como un poco... o la pues sin dinero también en medio. Entonces, está todo muy guay, es una iniciativa muy guay para gente necesitada, pues a tope. Pero me hizo gracia una cosa, y lo siento, me hizo gracia. Pero es que una persona que colgó una foto de una bolsa de estas de pastillas de lavavajillas, uh-huh. abierta, y pone, lo dono para alguien que le haga falta, son tres cápsulas. <risa> tía.
1: Una cosa, no Yo seas pues, tan cutre, sé.
0: no seas tan cutre, tía, o sea... Pues había gente que decía, man, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y yo, man, yo, un momento, o sea...
1: Pero a lo mejor la gente no tiene... Bueno, es gratis. Pero es como,
0: todos me interesa De verdad que yo flipé con esto y yo, man, yo estamos, estamos fatal. En ya estamos fatal, al menos. Me, sa- me sabe tope mal, pero es como, claro, me hizo gracia la imagen y luego vi la situación y yo, madre mía, ¿cómo estamos, tío? Pues bien, que han grabado También te digo una película. Tener... tener lavavajillas de concepto. Eh, también te digo eso es ¿tiene? hay que tener dinero para tener lavavajillas claro que
3: es que esta gente eh, no es clase obrera seguro claro a lo mejor <risa> tienen las pastillas porque no tienen lavavajillas es como un plan si me compro las pastillas algún día tendré el lavavajillas para usarlas si no.
0: bueno, a, es que claro,
3: a lo mejor es para hacer
2: sí, arte sí. con ello en plan ¿qué se siente de ser clase obrera? pues voy a comprar una Madre mía, una,
1: una invocación de estas con velas
3: o quieren masticar para traer al
1: dinero
0: lo pienso siempre lo pienso también una moda <risa> de esto, no lo empecéis otra vez, por no, favor. No. Vamos
2: a ver, es que ¿quién, ha diseñado, ¿quién es que, ha
0: diseñado esas pastillas tan blanditas? Claro, es que son como, o sea, como chuches, claro. Totalmente.
2: Como, de morderlas, ¿no? o sea, no, por favor. La persona que las haya diseñado ya sabía bien lo, o sea, sabía perfectamente lo que leche. estaba haciendo, por supuesto.
3: A ver cuántos niños mato. ¿no? Es que claro, van totalmente. provocando las cápsulas, Efectivamente. Madre. Van provocando, van las provocando, las provocando <risas> Lo que pasa.
1: Aprenderás
3: esto
0: tú. Sí, gracias, Nos ve arriba a Laura, da a Strená, a que esta nueva sección da curiosidad para ser uh, Es para que mataras yeah. gatitos.
3: No, no, es curiosidad oh. para llorar. No, es para que la
1: curiosidad mata al gato.
3: Ah. Claro. ah, pues mira, vamos a empezar por esto. No sé
1: yo... <laughs> al
3: títol de la secció... O sigui, cada secció, l'aniré canviant el títol per tema de que s'adapti a el que parlem. No? Uh-huh. Avui, el títol de Curiosigats és La romantització de la pobresa o la curiositat no va matar el gat va ser la precarietat de l'estat capitalista. Mm. Hòstia puta. Uau, és, el, uau, és el títol m'encanta. d'aquesta setmana. S'ho... Comença fort, Com aquest home. No vale, I explico una miqueta la meva secció. Eh, sí? Explicaré sí, quatre curiositats. Una de d'elles és falsa, les altres tres són reals.
2: I hem d'endevinar quin és. Exacte, al final m'haureu de ja, dir que toma! és
3: falsa tot el que... He explicado, okay? que es una es un joke barra radio también puede oírse acá esta casa o no, pringats, yo que vamos a alguna verdad. <laughs> um, ¿Qué esculta podcasts? ¿Qué esculta podcasts? Da chao a escultar podcasts.
1: <laughs> no, me quedo sin amigos.
0: ¿Has la
3: radio? Cuyón, de donde he vivido al prado al prado radio. Pues ràdio. con este programa
0: tienes las dos opciones.
3: Vuelve, vuelve, vuelve. De hecho a pensarnos, sí. mira, de verdad me encantan los podcasts, me encantan las viandas. <coughs> vale, primer començaré a explicar una cosa molt curiosa, que és que la curiositat no va matar el gat. Oh, vale?
1: No el títol de la secció.
3: Exacte, dels quatre temes, des quatre coses que explicaré avui, aquesta és la única que no està relacionada amb la romantització de la pobresa. I us explicaré que la curiositat va matar el gat, perquè és una mala traducció d'una una cosa que es va perdre en el temps. Resulta que Resulta que Line 1598...
2: hemos empezado vale? a jugar ya. Yo estoy tensa,
3: sí, 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 sí. yo estoy tensísima, lo vale, vale. juro. Line 1598 surte una obra de teatro de Ben Johnson que es titula Every Man in His Humor y aquí el señor diu... care uh-huh, killed the cat, okay, uh, la, no, no la curiosidad no, sino a uh, dons cuidarse, porque de ella no, que si cuidas massa realmente, o si vas más en compte, al final acabas matant també, no? Si no surts mai de casa acabas morint socialment, si et poses massa producte si també... Fas si, fas? Si, nesting, si fas nesting. Si fas? Exacte. Si fas nesting. Nesting, kill the cat. No? Yes. Exactly. Littering, perquè estan en litters els gats, però bueno. I després, l'any següent, la va tritzar Shakespeare a uh, Molts soroll per no res, no? Mucho ruido. Sí, i pocas nueces. I aquí també sortia Care, kill the cat. Però va haver-hi un pavo, un despistat, el 1873, que va... Publicar, eh, un recollit d'expressions i frases fetes en anglès eh, que es deia James Allen Mare i eh, va, va ficar eh, Curiosity Kill the Cat. Segurament eh, es teoriza perquè al cap del temps a la gent li va sonar raro a les obres de teatre i ho van canviar. I eventualment, de forma social, l'expressió va acabar sent Curiosity and No Care perquè la gent, doncs, no... Perquè, per cuidar-te? Va matar el gat, no? Doncs va ser la curiositat, no? en Tommy Jerry, no? Que metes la cabeza por un agujero i te, da, te dan con un palo en la, en la boca. Uh-huh. I, per tant, eh, el resum de tot això és que s'ha de ser curiós perquè la curiositat no mata. Uh-huh. Eh, així que mai, mai més utilitzeu l'expressió amb la idea de fer que la gent no sigui curiosa, sobretot els nens, que pregunten molt i hem de deixar que preguntin cosetes, ¿vale? Què s'ha semblat, això?
0: Diu el professor Sergi Pa Agri qué Sasquem
2: passant tu Sergi. Què Ara passa, jo carina? crec que la gent eh va començarà a coneixar més i més a mesura que va passant al nostre programa de la Savionda i tota la temporada. Però, clar, tu ets una persona que es dedica a la ficció, que ets director, Aha. has escrit guions. Tu a més has estat bueno, ets professor, o estat tu has estat tot el dia creant i com. Jo quan dones tantes dades, jo em bloquejo i ja
0: no sé si és verdad o no és verdad
3: Ah, clar, aquí està la, la gracia, no? Sí. Frien no una cosa d'andadetes, adetes a detes i al final la gent diu, "Ah, però això és veritat, això no és conegesta." Bueno, ja
0: ya ja, es que sabes em que pasa tota de que es como así todas zonas tu. tú. Cada vez que dices nada es como en plan a, es a ver, mentira, a a ver. Ver. Vale. Sí. es mentira.
3: Vale. Continuémos. Sí, divertido. Sí. Segons... Ahora ahora sí que entramos en el en el, en el juego. Esto no era juego. Sí, en el miau yo, porque son gatos, no en el miau yo del asunto. Era
0: todas zonas de verdad.
3: Tota sí. sí. You're welcome. Se han
2: juntado el hambre con las ganas de comer.
3: That's en el it. El programa. Vale. Comenzaremos he decidido ordenarles en el temps. Comenzaremos por una pregunta. Am, um, aquí quién sabe aquí. ¿Cuándo te empezó? ¿Qué existían las monedas y qué utilizan monedas?
0: Pues época romana, los fenicios,
3: avanza, avanza, Mesopotamia, los
2: fenicio, lo fenicio. fenicios, los fenicios, avanza
3: los fenicios, avanza los fenicios. Donde las primeras monedas. Seríamos no monos. <laughs> Persona de moneda, no sí, claro. Exacto.
1: Un expect true.
3: Yes. Um, ¿Dónde? Ahora la compro. Las primeras monedas, las primeras monedas que se han truva son da fa 2.700 anys, de años, 800 a, a abans de Cristo, perdó, abans de la edad contemporánea, ¿no? Que Ui. hay mucha gente que no cree en Cristo y es feo decir antes de Cristo. move a a Efes, que sería la actual Turquía, a un a un templo a Artemisa y Diana, no? Diana para los romanos, Artemisa para los amigos griegos. Y has um, creu y aquí va la parte remontaje ha sido la pobreza que Um, les monedes no es van inventar per uh, tenir una economia subsistent. Um, les monedes es van in- uh, in- inventar perquè la gent estigués contenta de ser pobre Com funciona això? Què? O sigui, bàsicament, uh, al principi, uh, tot el comerç era en intercanvi de béns, béns físics. Si jo menjo pa doncs, i tu fas sabates, doncs jo et dono un pa i tu em dones unes sabates. Però hem de donar tribut a la gent que ens cuida, que són els protectors, els reis i els sacerdots, els temples, etc, etc, i que feien Doncs els obligaran tributs. Però i perquè, clar, la gent perquè vol or. No, no no fa res amb l'or ni la plata, no fa absolutament res. La gent sí que els rics sí que els seus palauets, es fiquen cosetes i tal i marbre, però bla, 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 els pobres no fan res. Sí que més o menys l'any 560 a eh, abans de l'era contemporània, a Lídia, que està també per ja, per Turquia, a eh, decideixen que Escolta i si, i si fiquem monedes perquè la gent ens les pagui de tribut. Si nosaltres agafem femm preciosos, fem monedes, les donem al poble i clar, nosaltres que preferim que ens donim pa o que ens donim or per comerciar amb altres països, doncs el que feien era, dons van insertar el concepte de moneda perquè la gent després tingués un tribut més bonic que pagar. I és com un plan sentirs bien, que nos estáis haciendo que nosotros los reyes y, y los sacerdotes pues pues estemos bien y podamos comerciar y seamos felices y vosotras sou buenas gent perdonar las vuestras pulsaciones uh, qué os semblación?
2: romantización de la pobreza
1: romantización desde en, de que somos tontos como a caramelos yo,
3: es que <risa> yo, <risa>
0: yo estaba pensando todo el tiempo Buah, es que yo me hubiese muerto de hambre antes de las monedas chaval porque qué ofrezco yo sabes me queda como un plan rollo claro yo qué hago a ¿Qué mí esto
1: plan. me <risa> recordaba una cosa muy divertida
2: Rocío, ¿tú no sabes qué serías tú, el diezmo, chica? Que eres una mujer,
1: vamos a ver.
0: Wow, es verdad! En aquella bueno, época...
1: Es que a veces se me olvida el machismo, tío, o sea, sí. de verdad,
0: vivo en, en
1: una burbuja. Mira, esto me recuerda a una cosa que, bueno, como los siguientes de la Sabidón igual ya saben, yo estuve viviendo en Roma once a, un, uy, 11 años. ¡11 años! ¿no? ¡11! ¿no? 11, meses. 11 se me bueno, casi un año verdad. más o menos. Entonces, eh, yo fui de Erasmus, ¿no? entonces en, me explicaron... La verdadera historia de cómo se fundó Roma Que me hizo mucha gracia ¿vale? Porque más allá de las leyendas De si Rómulo mata Remo Y luego hay siete reyes Y luego hay siete colinas Y luego no sé qué, no sé cuánto En plan una especie de pajas mentales mega bestias La realidad es que Roma nació de un peaje Es decir (risa) Que Roma pilla en mitad de la península itálica Arriba viven los etruscos Que trabajaban mucho los metales Y no sé qué Abajo viven los griegos Que aunque parezca raro en Italia había griegos, uh-huh. entonces como griegos, querían comerciar romanos, entre ellos porque los griegos los tenían comidita y los de arriba tenían materiales, pues entonces sí o sí tenían que subir por la península llevaba un momento en que se encontraban el río Tiber, el Tevere. Entonces, ¿qué pasa? Que era un pedazo de río de la hostia y no se podía cruzar fácilmente, pero... Donde está Roma, si os habéis estado uh, 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 o tenéis en mente, hay una parte que se llama la Isla tiberina, la isla del Tiber. Y entonces ahí era el único punto en el que en aquella época sabían hacer puentes. De, o sea, es como hacer dos puentes pequeñitos, eso lo habían hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que había una especie de, de gente muy espabilada por allí que vivían y es, aquello era una especie de ciénaga asquerosa, en plan era el sitio más asqueroso de toda es Italia, rec- probablemente. Loll. Entonces dijeron, mira, si tú quieres pasar por mi puente, me, pues tú vienes con 10 ovejas, me quedo dos. Entonces venía al otro lado, a ah, tú vienes con 4 vacas, me quedo una vaca. Entonces haciendo así, pim, 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 se hicieron los putos reyes. O sea, Roma, el imperio romano nació de un peaje. Lema. Y no había dinero de por medio, entonces de ahí pues todo el follón que se montó en los siglos consiguientes. Uh.
3: Pues voy a añadir que esto se explica en una novela muy chula, que es de Steven Saylor, que se llama Roma, que leí de pequeño. Y la novela empieza en, la, en esta isla, cuando, con los primeros mercaderes que llegan, y vas leyendo cada 100 años la misma familia como va evolucionando. Y al final de cada capítulo tienes un mapa de Roma, de cómo va creciendo desde el... X hasta tal. Qué guay.
0: Sí, sí. Que esto es como jugar a la Tengo la sensación de que tú también me estás mintiendo ahora, Andrea. <ríe> <ríe> y es como, en plan, os estáis mintiendo una historia guapísima y la quiero creer, de verdad. O sea, por favor, decime que esta es verdad.
3: <ríe> bueno, para para acabar que esta parte de, de la moneda di que obviamente al final es van a donar como que pagar amb or es estúpid. stupid. Y a China ya, a ja Line With, perdón, Line y pico, ya ja es van començar a utilizar bitllets en plan uh...
1: aún más absurdo Joder. sí pero claro la, la idea va
3: surtida que um, portar un pledor era con molcar y mollen y pesado van dir, mira hago un papelito que dice que tú tienes este dinero y que la gente se lo crea porque está firmado por el emperador y es... van a inventar los billetes de esta manera qué os sembla
2: siempre muy ajustado los billetes eran un poco
1: chungo
3: Hmm. Hmm. Bueno, como com- saltem una mica la ante, que quemaba
1: cosas, creo que no era muy quemable. <ríe> era muy, muy demasiado <ríe> es inflamable
3: esto. <ríe>
1: es
0: cert. No sé,
3: Anema hmm. anem a la obra de Abraham Lincoln. Bueno, Abraham Lincoln era una persona muy creyente eh, y era una persona muy proud, tenía mucho orgullo y también ha la pobreza, de fet la caseta de fusta va néixer Lincoln es pot visitar al parc natural de Hockensville, a Kentucky. No? I eh, durant molt de temps, eh, ell el que feia amb el, altres companys i eh, terratinents que eren també molt creients com ells i que si tu ets pobre, doncs li estàs donant adeu, eh, entraven a terres de gent que tenia esclaus i els hi ajudaven a treballar. I animaven a la gent que fos rica a treballar amb aquesta gent. Eh, i, eh, bueno, perquè era com en plan ells han acceptat que són pobres, les criatures del senyor haurien de ser lliures, i si tu ets lliure i vives amb, pobre... amb la pobresa i t'estàs apropiando a la natura, t'estàs apropant a Déu. Era només aquest concepte, no? Infiso. Mm-hmm.
1: <laughs> bueno. Que també és veritat que allá als Estats Units, diguem-ne, que quan van arribar, és com que, com allà no existia, no tenien la seva cultura pròpia, tota la cultura dels Estats Units és una cosa que s'inventen digamos, sobre la marxa, y de la misma manera, como hablábamos al principio de los orientales de la naturaleza, ellos, ellos van a comenzar a hacer como una, una... La seva cultura estaba basada en el contacto con la natura... Sí, que no la la es que ya estaba allí, está la novela que está tan famosa que eh, no me he leído y por lo tanto no debería hablar pero es el Walden 7, es la irromantización de un señor que va que vi, marcha viura a un Jack y hay un sol mm. no sé qué a las horas allá y d'aquesta època cuadras es diuen el, hi ha un molt famós que esta época casi one elán hay algunos famosos el ángelus no sé de aquí pero es para que era como que la gent idealizábamos al tema de trabajar el camp, porque eh, estabas trabajando el campo del señor, por lo tanto estabas en contacto con Dios. ¿De di. quién? No sé hasta qué punto era uh, altruismo con los los esclavos negros <ríe> o era uh, ego por estar cerca de Dios. Siempre no, ego, siempre ego. Claro, sí,
3: seguramente va de la más. Es una més... cosa
1: que allí es uh, molda que esta época de la cultura norteamericana.
2: Bueno, de aquella época y ahora no sé si os bueno, han recordado que se moldeó que no sé sí. si us recordo, que es un recuerdo que eso fue muy viral aquel año que tenía un camp de madúxas iba a hacer una actividad oh, sí. que era van vosaltres mateixos a collir trasmete os las vostres madúxas aquellas que colliu, las pus las y era con mano de obra gratis para que los ricos vayan de a coger madúxas y las pagaban luego obviamente su su cestita de madúxas las presas se la habían dando a casa pero era con qué mente brillante <laughs> está diciendo ara los ricos venidos a cultiva- a coger vuestras mirad propias... que guay sí 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 sí
0: a tope con eso
3: Doncs, en resum, que tot el tema de la emancipación del 63 ve de molt abans, quan un jove Lincoln y altres membres, el que recordo era el Partit Republicà llavors, um, se n'anaven a ajudar, entre cometas a la gent a lliurar el camp per apropar-se a Déu. No? En plan, si somos pobres, nos acercamos a Dios y todos más felices ganándonos el cielo. y claro sí. aquí arriba la... Última, de les curiositats, que hmm. se'n va cap a Hollywood. Toma. D'acord? I, Vinga. curiosament, curiosament, és per la tot això de, que em sembla que ho hem comentat alguna vegada, si no avui, eh, que és lo de romantitzar el sacrifici. No? En plan, jo sóc una persona pobre, soc el pobre Martí. durant molts anys, i eventualment arribo a guanyar un Oscar i animo tothom a que s'ho i siguin pobres i ho passin malament, perquè passar-ho malament Uh, es normal exacta es como normal esta normal no se pobra eh, vi- mal malviure y un día arriba tal que no te paguen efectivamente que no te paguen
0: sí la meritocracia no aguantar. Esa de aguantar es algo de pica pedra
3: efectivamente sí, después
0: los ricos que llegan al éxito porque sus papis se lo han
2: pagado luego lloran y dicen no no yo también he sido clase obrera entonces
3: sí. <susurra> para qué esta anécdota a line 1998 a Maui a Hawái y ens n'anem a Bubba Gump Shrimp Company. Vos sona això? Hombre, i tant. Shrimp Forrest Gump. Heaven, now. Yes, Forrest Gump. O sí, sigui, com sabeu, aquesta empresa és real mm-hmm, i tenen restaurants, sí. doncs un restaurant de Maui, uh, manzanas escombraries y i sobres dels clients i vivint a la seva furgoneta de i vivia Super Mario Bros himself, Chris Pratt. <laughs> Chris Pratt de Llobregat <laughs> Sí? <ríe> Don't. Eso es mentira.
0: ¿Cómo, ¿Cómo voy a comprar esta? Pues que estoy seguro que la está adorando de esta manera para que no la compre y esta será real.
3: <ríe> <ríe> doncs... <ríe> oh, ya sabe
0: que voy a hacer esto con lo cual es como lo contra. Sí, 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 con no este no puedes hacer no esto.
3: Doncs, uh, una actriz de la serie b ahora va a dirigir un curmatrazo y aborres que es de Raiden Wong. Uh, la, perdón. Raiden, Raidon Chong, uh, va a ver al Chris Pratt y va a un tío gracioso y maco y va a decir estas estoy en interpretación donde yo dono. Um, et dono diners uh, perquè facis el meu cormetratge un cormetratge que es, titula, es titulava Cursed Part 3, no val buscar-ho als mòbils fins al final de la secció um, el cas és que Cris Prat ho va vendre tot i això, vivia, vivia al carrer, menjava escombraries menjava de, de les obres dels plats i hi ha una anècdota que explica com una senyora va demanar un bistec pel seu gos i com estava massa fet uh, el va llançar a les escombraries i se'l va menjar de les escombraries perquè no volia llançar el, el bistec o va a tots, se'n van a Hollywood i avui dia és en Cris que tots coneixem, però no tots l'estimem. Jo l'estimava molt abans, el Cris Prat. I tinc un problema es amb És que todo vino
2: abajo cuando dejó a Ana Faris.
3: És es que... Es así. Bueno,
0: yo antes de Ana Faris ya lo veía haciendo cazas y mierdas sí, y dije, esto no, sí, sí, no me está gustando sí. nada. A lo mejor por eso tipo... a Ana
3: Faris le dejo. És, és probable, Ojalá. Y eh? bueno, bueno, no es un problema para la gente que volem arribar que algún eh, que estigui bé, no? Perquè... es que no
1: estoy comiendo basura
3: exacta yo hasta estaba orgulloso de viure a San Rock que me em tremolessin las paredes cuando pasaba el tram la, oh sí, pues eh, eh, y la y la de la los coches grandes la autopista sí bueno es
0: como Charlie la fábrica de chocolate que es como en plan, quién es el que es el ejemplo y el que en realidad es feliz de verdad es el niño pobre Exacte. que no tiene putos recursos todos los otros niños son unos hijos de puta porque no están viviendo la pobreza
3: exacta entonces no feu cas a Chris Pratt a uh, actuar és una feina i has de cobrar, escriure és una feina i has de cobrar, ilustrar és una feina i has de cobrar, tot el que facis és una feina i s'ha de cobrar. I per això també aprofito per dir uh, no els becaris que no cobran i les universitats haurien d'ajutar contra això en no. estas son las nuevas cuatro anécdotas sobre uh, sí. ràpida. Una D d'on ve l'expressió la necesidad la... va matar el gat, que després tenim l'origen de les monedes Abraham Lincoln y Chris Pratt. Quina de ellas es falsa?
2: Marada, de Déu. Qué qué guañe, qué, qué guañe, Monedas. La Ella dice monedas. No me Joel... es guañe la verdad. Vale, yo creo que la eh... ah, no sé, yo estoy es que estoy entre la última de Chris, no, es que Chris Padre seguro es verdad. Yo estoy entre Abraham Lincoln y monedas. Estoy entre estas dos.
0: Yo voy a decir monedas también, solo por, Venga, pues por yo... no equivocarme sola, ¿sabes?
3: Es como Entonces, la falsa es la de Brambling con Catherine Melly, de acuerdo. Si sí, animara hace un, un, la, la versión real a uh, todo el tema de la emancipación era era una estratègia política, Abraham Lincoln era extremadament racista, i jo us explicaré oh, cosetes Bueno,
0: no tenemos mucho tiempo, eh? O sea, que Molt ràpid. Sí, sí.
3: Sí. No va alliberar no els esclaus els tres estats que més donaven diners, oh. per, i només els va alliberar els estats del sud perquè no treballessin i l'economia s'enfonsés.
0: Oh. Quan
3: va acabar la guerra uns anys després sí que va eh, emancipar-se a totes bandes. Um, a més, no creia la, en la igualtat de races a nivell ni de drets, ni de vots, ni d'absolutament res. Um, I és, va, va, no ha passat a la història per ser uh, la persona, a, tota la història dels Estats Units, que més gent ha matat a la vagada Va, uh, uh, va uh, aurcar, va penjar a penjar, 38 indis Sioux a la vagada a la ejecución masa más grande de la historia oh de los Estados Unidos y a quienes habrá que te las también la estatua más grande que cazaba vampiros y cazaba vampiros
0: muy buenas, Andrea Palomino, con ella ando, con ella camino. Sí, señor,
1: sigo diciendo esta mierda. Buenas uh, tardes. Ha estado todo el verano
0: diciéndolo en casa. Sola ¿eh? en mi habitación. Pero
1: si lleva más de 20 años diciéndolo. Es un mantra que hago antes de dormir. En fin. Pues bueno, hoy, como se ha lanzado este tema, pues yo he venido un poco a explicar un poco las cosas... En eh, arquitectura. Al menos de las que yo, por eh, en los papeles que poseo, <risa> debería entender, ¿no? Uh-huh. Entonces yo he venido a hablar de dos conceptos de los que tú hablabas al principio del programa, uh-huh. que son el co-living y oh. el co-housing, oh. que son dos cosas diferentes y que no creo que no mucha gente entiende... Visto lo visto, los titulares que leemos en los periódicos, como Exacto. por ejemplo el co la nueva modalidad inmobiliaria que conquista a los millennials. A los millennials en general. Wow. ¿Sois millennials vosotros no o, lo sé. o de yes. millennials? Bueno, somos centennials que no lo sabemos en realidad, pero ¿qué decir? Sí. ¿Vosotros sabéis lo que es el co-living? ¿Lo sabéis de verdad? Es no ¿verdad? con entonces, alguien... porque económicamente no te puedes mantener por ti mismo. Esa pues es nuestra versión. Mm, sí, pero entonces eso es que no os seduce ni, ni os conquista porque realmente no sabéis lo que es. Claro, comillas. porque no es
0: una opción también para nosotros. Porque, diga...
1: bueno, uh, tú vives en co-living, claro, sí, sí. entre comillas. Sí, que entre no lo comillas no ni entre comillas, vivimos juntas en sí, sí. Co-living. No voy sí, sí. a ser co-living y te voy a explicar por qué. Oh. Porque lo hemos decidido nosotras vivir juntas. Bueno, no, no, yo no voy por ahí. Evidentemente, yo estoy en contra de la precarización de todo porque vivimos muy precariamente. Quiero decir, no puede ser que tengas que destinar el 50% de tu sueldo en (risa) pagar una habitación, no hablo de un piso, ¿vale? Venga, entonces, vamos a explicar estos conceptos y vamos a explicar que estos conceptos existen en otros países. Eh, que te pueden sorprender más o menos, por ejemplo, nadie le sorprenderá que yo le diga que esto eh, existe en países del norte de Europa, en plan, lo damos por hecho porque son seres superiores a nosotros, pero es una cosa que existe, por ejemplo, en Uruguay desde hace 50 años, Sudamérica, wow, Igual no son, en plan, que hay este estigma, que aunque Sudamérica todos son barracas y tal, pues bueno, hay países en los que viven francamente mejor que nosotros desde hace un montón de años, sí. y con un marco regal que les protege mucho más que a nosotros. Vaya. Entonces... ¿Qué es exactamente el cohousing y el co-living? Empiezo por el cohousing. ¿Vale? El cohousing es una iniciativa que parte de un grupo de personas y que se constituyen en una cooperativa y deciden emprender un proyecto de vivienda acorde con sus valores y principios. Por ejemplo, Nosotros nos llevamos muy bien y estamos hasta las narices de pagar un montón de dinero por un piso que encima nos sube el alquiler y que es una mierda y que que contaminamos mucho porque vivimos en un piso de mierda y decimos basta ya, pongo el puño encima de la mesa y decimos vamos a a hacer una cooperativa entre nosotros y entonces lo que vamos a hacer es vamos a construirnos una casa, un edificio no una casa, sino un edificio y eh, que vamos a vivir nosotros, por lo tanto, nosotros vamos a decidir un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a decidir que ese edificio eh, va a tener las cocinas comunitarias, porque, por ejemplo, ¿para qué pagar cuatro hornos, cuatro microondas, cuatro lavavajillas, en el caso de que seamos suficientemente ricos para tenerlo? Sí, sí. Cuatro neveras, cuando podemos tener una nevera o dos para, cuat- para todos, y ya está. ¿O para qué tener 8 millones de lavadoras cuando en realidad pones lavadora eh, si vives solo pues a lo mejor una vez a la semana dos tienes que tener ¿sabes? Es un, una, una huella en realidad un impacto de tanto consumista como de ecológico un poco absurdo ¿no? Entonces pues eso por una parte por ejemplo podemos estar de acuerdo en que queremos un edificio que esté eh, construido con unos materiales super ecológicos queremos un edificio que esté construido por ejemplo de una manera pasiva pasiva significa que tú utilizas eh, las energías que están presentes en la naturaleza, no hablo de esoterismo, evidentemente, sí, sí, sí. hablo del de sol... Eh, que se ha hacer... a favor de eso. Exacto, sí, sí. que los materiales no contaminen, que los, la propia construcción me sirva de aislamiento térmico para que yo no tenga que poner ni la calefacción en invierno, ni el aire, ni el aire acondicionado en verano, sí. es decir, tú eh, de esto, de esto. Sí, que si no todo es todo que... esto.
2: Si tienes gatos, pues no te sirve de eso, nada, porque no, nuestra bueno, casa no, está, me está me muy
1: Nosotros decidimos... Que nosotras no queremos tener eh, animales domésticos, entonces, pues yo qué sé, no tenemos uh, patios o jardines para que esté o, o sí, yo, ¿no sabes? O sea, es como mm. que es como que un grupo de personas se ponen de acuerdo entre lo que quieren y lo que no. Entonces salen eh, edificios que se pueden parecer más o menos a lo que nosotros conocemos por un edificio normal, digamos, ¿no? Mm. Un ejemplo de ellos es el de La Borda. Eh, que explicaré más adelante como ejemplo. Entonces, uh-huh. el cohousing decíamos que era las propias personas que van a vivir ese edificio son las que deciden cómo, se, cómo es este edificio. Cómo es el, uh-huh. el co-living es, la, es, aparte de que la iniciativa no es de las personas que van a vivir ahí, sino que es de un promotor externo y los inquilinos viven de alquiler. Entonces el promotor puede entender el coliving como le parezca a él, es decir, eh, puede ser que lo que está sucediendo ahora y por eso nosotros no tenemos ni puñetera idea de lo que es el coliving en el sentido de que no lo disfrutamos ni conocemos a nadie que va a un coliving porque se están empezando a hacer colivings de lujo, es decir, <risa> <risa> yo es Alerta. como un edificio de apartamentos, por ejemplo. Pero eh, tiene ciertos servicios comunes, por ejemplo, un gimnasio, o tiene la piscina Vaya. común, o tiene sí, un no, spa, no. o tiene un no sé qué, ¿sabes? Pero ¿Dónde eso, está
0: la sauna de nuestro edificio, es el de
1: Exacto. Eh... Entonces, es, en el casa. caso es que en vez de decir los inquilinos, decide el promotor. Entonces, eso es por una parte el coliving de lujo, pero un co por ejemplo, podría ser... O sea, un co en realidad llevándolo a algo que nosotras podamos entender sería una residencia en realidad sí. ¿no? porque compartes eh, o claro. sea está muy bien lo de compartir cosas que a lo mejor sí, que el está igual.
0: ya está mm. hecho y tú entras pero compartes estos servicios claro. estas
1: zonas comunes entonces esta ah. es, el co casi que responde un poco a, a esto de, de que hoy en día por ejemplo tú no sabes dónde vas a vivir de aquí tres años a lo mejor te interesa estar bueno por cómo funciona el mundo y cómo la precariedad está que no es un globo a que a veces la puedes escoger a veces no pues eh, puede ser una alternativa, no la opción, ¿sabes? La única opción, sí, sí. ¿Qué querías de... decir, ¿sí? Entonces,
3: Duda. Entonces, sí. ¿una piscina comunitaria no es co-living? No. Pero, por ejemplo, en Big Bang Theory, que tienen la lavadora en el sótano y todos lavan la ropa ahí, sí que es co-living.
1: Claro, es que al final el co-living no es ningún invento. Lo que pasa es que le han puesto el nombre. Quiero decir, es, no deja de ser... Hay, otra, hay una tesis eh, doctoral que ya he hablado aquí alguna vez, que es la de Kitchenless City, de Ana Pujane, que estudia edificios de Nueva York del año 1850, más o menos, de esa época, que solo tenían una cocina. Es decir, mm-hmm. que eran todos apartamentos... ...y luego la cocina estaba abajo, ¿sabes? Es como Entonces... las
3: lavanderías públicas que habían aquí... ...cuando se construían alrededor de fábricas y claro. la Claro, vivía... o sea, eso en base, quiero sí.
1: decir, de base, está, o sea, tiene su lógica... ...porque al final es como cómo se adapta el sistema eh, alrededor... ...a cómo vive la gente ahora, sin, ya, sin, dejar, sin entrar a cómo la gente vive... ...es así como la gente quiere vivir, la gente vive así porque no le queda otra... ...eso ya sí. es otro tema... Entonces, eh, puestas ahí las diferencias, yo voy a explicar un ejemplo de, de cohousing, que ha sido muy famoso porque ha ganado un montón de premios, y más o menos eh, explicar un poco por qué surge, en qué se fijaron, cómo funciona, etc. Uh-huh. ¿Conocéis eso de, de lo de Campagio? ¿Sabéis? Sí. ¿Lo sí, 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 sí. Vale, sí. pues, bueno, hemos ¿quién, rodado ¿quién ahí, no va a conocerlo? Hemos <risa> <si> <risa> rodado aquí Todo nosotros. el mundo vale. ha rodado en Campagio. <risa> sí. Pues eso, ahí en yo pues era una, un follón de la hostia, ¿no? Entonces, a ver, básicamente, eh, corregidme, porque tampoco me he informado mucho de esto, pero era un recinto industrial que uh-huh. queda obsoleto. Uh-huh. Sí, y había afiladoras. Había afiladoras, exacto. Y entonces eh, se lo queda el ayuntamiento... Uh-huh. Se lo queda... No, perdón, perdón, miento, lo tengo aquí apuntado. La propiedad negocia... La propiedad, que es decir, los dueños de la fábrica... Negocia con quien sea que hay que negociar, imagino con el ayuntamiento, entonces eh, fue como, vale, te cedo no sé cuántos metros cuadrados, tanto espacio, y a cambio me tienes que dejar hacer viviendas. Esto lo lo pactaron pre-crisis inmobiliaria. ¿Por qué? Porque a ellos les salía cuenta construir vivienda porque la iban a vender a un dineral. ¿Qué sucedió? que empieza la crisis económica, ellos aún no, porque estas cosas son más lentas que un día sin pan y todo, no, está no estás pensando pero es igual, son muy lentas. Entonces cuando vieron que llegaba la crisis y que, iba, sí, que se iban a gastar una pasta en unos pisos que luego no iban a vender porque la burbuja había explotado ya, como que se quedó todo parado. Entonces los vecinos eh, en, en cierto momento creo que fue... En 2011 los vecinos entran al recinto de Catballó y entonces empiezan como a ocuparlo de una manera como más colectiva, como una de tal. Entonces uh-huh. allí hay, hay un montón de proyectos y un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, en Catballó ahora uh, creo que van a hacer una... Bueno, no, creo no. Va, hay una, hay una nave, la nave grande se va a convertir en un archivo, es decir, un equipamiento público y luego hay como muchos proyectos que bueno, ¿y La escuela que, de que pusieron... cine, la EMAP... Ahorita, ha comprado cosas, no sé, la escuela sí, la
2: escuela de cine de mapa ha comprado donde nosotros rodábamos ha sí, comprado toda sí, esa sí. ala eh, no sé qué ala es pero como la más grande que hay en Camballo y ahora es escuela de cine ¿Qué? con platós o sea, es una que todo
0: locura mundo, todo el mundo la ha visto alguna vez en algún anuncio porque es que sí, sale sí, en todos sí, no, lados no es que, pero
2: es que Ana, mira, sale en Anacleto agente secreto wow. sale en todos los videoclips de la gente de Barcelona que tenemos 3.000 sí. euros para grabar o sí. Sea, ¿Sí? Mm, <ríe> sí todas las prácticas universitarias de plató de cinema de las CAC, de la WIC de todos lados o sea todo el mundo ha rodado en Cambayó.
1: Pues sí. Y, y bueno, pues entonces, eh, una de esas proyectitos que iban saliendo, pues fue el de hacer un cohousing. Es decir, una, un, se construye un edificio, el ayuntamiento les concede un trocito de Cambayó, una cesión durante 75 años, y entonces allí construyen la, la casa.
3: Es... ¿Uno que es de madera? Sí. Constru... Vale. Oh, siempre me he preguntado qué era. Pues ya lo sí, sabes. Sí, qué sí, Qué fuerte.
1: En este programa solo hacemos que aprender. Efectivamente. Yo, como evidentemente, siempre animo a la gente a que coja el móvil y busque las cosas que estoy sí. explicando, si no nos vamos a enterar. Hay
3: una pastelería debajo, que tiene muy buena pinta. Perdón. Pues sí.
1: Entonces, <risa> os voy a poner en contexto un poco de cuándo surge la idea de hacer la, el cohousing este, porque es bastante interesante. Entonces... Pues eso, son un grupo de vecinos de, de Sants que habían estado ya desde muchos años también con el tema de pues la lucha de vecinal, eh, por luchar para que el barrio no se fuera a la mierda, eh, pues eh, ya estaban como muy curtidos en esto, entonces deciden como montar una cooperativa para para, empe- para empezar a... a, a bueno, para, para, para poderte pagar un, un, un alquiler o un, un dinero, porque no sé es como un alquiler, pero no es como una cesión, es decir, poder vivir bien, porque lo que está pasando en Barcelona es que se están expulsando a las clases obreras de la ciudad, porque uh-huh. es muy chungo pagarse un piso en Barcelona, ¿no? Entonces, os doy unos datillos, eh, que por ejemplo, la mayor parte del parque de la l'habitatge a Barcelona es de titularidad privada, oh. es ahí que está a mercé del Marcat. En Barcelona solo hay un 2% de vivienda protegida, vivienda de VPO, vivienda protección oficial. Por ejemplo, en otras ciudades como Ámsterdam es el 20%.
0: Joder. O
1: sea, 10 veces más y aún así me parece poco. Sí. O sea, es decir, es bastante bestia. Entonces, ¿qué pasa? Que llega la crisis, bajan los ingresos en, las, en los hogares, por lo tanto, se incrementa la dificultad para pagar todos estos ingresos. Entonces, en, eh, surge esta, esta... Pasa esto de Can entonces la gente que estaba ahí en el barrio de Sanz dijo, pues igual merece la pena. Entonces, esta gente busca eh, referentes, digamos, en otros países, porque esto, es decir, no nos estamos inventando nada, esto funciona en muchos países desde hace un montón de años. Entonces, uh-huh. De referentes, pues cogieron, por ejemplo, Dinamarca y Uruguay. Entonces, eh, una cosa muy impactante es que en Dinamarca el 78% del parque de vivienda está basado ya en cooperativas. Lo que pasa es que funciona de una manera un poco diferente. Porque ahí la cooperativa no es que se... O sea, es gente que se junta, pero en vez de construirse ellos la casa, deciden comprar ya un inmueble que ya está hecho. Pero digamos que eso es como que ya está gestionado y tiene su marco legal y todo correcto. En Copenhague es el 30%. De, de todo esto son eh, es decir, el 30% de las viviendas de, Copen- de Copenhague no pertenecen a un, a un privado son mm-hmm. o de cooperativas o de, de públicas y hay barrios de Copenhague incluso que es el 60% que funciona así, es decir, ahí es lo normal entonces, eh, en otros países como Uruguay, como os decía, eh, es, una, es un tipo de, vi, de, de vivienda que ya lleva más de 50 años que funciona así, porque incluso tienen unos... En Uruguay está mejor montado que en Dinamarca, en realidad, porque están mucho más protegidos por la ley, porque es como que eh, allí las cosas funcionan en el sentido de que primero se, se constituye un grupo, luego... Eh, ...busca un terreno donde se quiera hacer... ...ahí sí que construyen, digamos, el edificio... Uh-huh. ...donde quieran hacerse la casa... ...entonces cuando ya saben dónde se van a hacer la casa... ...que ese terreno lo pueden encontrar... ...gracias a otras, a la, a otras cooperativas más grandes... ...que les ayudan a buscarlo... ...o gracias incluso al gobierno... Pican la puerta del gobierno y les dicen: Hola, nos queremos hacer una casa. Y entonces el gobierno les da dinero, o sea, les da un crédito que no tienen que devolver para que ellos se hagan la casa.
0: ¡Wow! Qué fuerte. (ríe) Me mudo ahora mismo. (ríe)
1: Luego, eh, lo que tienen que hacer, evidentemente, es contratar a un equipo técnico, es decir, arquitectos, aparejados, lo que sea, para que les hagan la casa bien. El diseño siempre es participativo, por lo que decíamos antes, pues en nuestra queremos tener un huerto en el tejado o no queremos tener un huerto en el tejado, queremos tener, en vez de huerto en el tejado, queremos tener terrazas o queremos tener un patio más grande, ¿sabes? Todo muy yo, casi que tú decides cómo, cómo quieres vivir. Y por último, es el proyecto este se presenta al Estado para que les den un crédito social otra vez para construirse la casa. Entonces allí es incluso más... Eh, más eh, guay en el sentido de que tienen un marco legal y está todo montado para que de ninguna manera se pueda especular con esa vivienda, porque no puedes eh, o sea, ni la misma cooperativa, ni la gente que vive puede especular con ella, porque está mega blindada para que no se hagan marranadas como pasa aquí en Dinamarca es diferente lo que os decía, ellos compran directamente el edificio. Entonces allí sí que tuvieron un poco de más de, de follón hace unos años, porque entró en el gobierno un mega liberal de estos que quiso que el mercado lo engulliera y todos tuvieron un poco de issues con ello. Uh-huh. Pero m- igualmente sigue siendo una gran potencia a nivel de que tienen un montón de parque de vivienda pública. Entonces es muy bestia. Entonces, teniendo esos referentes, eh, los vecinos ya, sabían, ya habían hecho una cooperativa y además, era muy curioso, se llama La Borda, porque ¿sabéis lo que es una borda? No. Es como la casa, de en lo, son las casas que hacían los, lo, los pastores en los Pirineos, en, en la alta montaña, hacían una casa... Que es toda de piedra y así como muy sencilla, que decir, no tiene ni particiones ni nada, pero era una casa que se quedaba en la montaña, y entonces era como que no era de nadie. Es decir, si tú pasas por allí, te pillaba la tormenta tipo de refugio. Cristo, te podías sí, meter sí, sí, como, como refugio todo, de eso, montaña. Sí. Entonces, chulo. ellos lo hicieron ya pensando en que nosotros vamos a hacerlo para ahora, pero queremos que esto sea un poco delegado, porque a lo mejor cuando ellos ya por lo que sea no viven allí, a lo mejor hay gente con necesidad que sí que le puede interesar entrar a vivir aquí y tener unas condiciones guays para entrar. ¿no? Uh-huh. Entonces, este edificio de la a borda, se constituyeron, pues eso, hicieron la cooperativa, bla, 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 entonces contrataron a los arquitectos que son el estudio de la COL y entonces os voy a dar unos cuantos datos de este edificio eh, que tiene 8 millones de premios, o sea, se hizo en el año 2014, o sea, en el año 2014 empieza el proyecto, se ejecuta entre febrero de 2017 y octubre de 2018, o sea, estos vecinos en cuestión de 5 años tienen un edificio para ellos nuevo ya. Eh, tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados aunque eso probablemente nos diga nada entonces ahora voy a enumerar todos los premios que tiene
0: a ver, eh, no todos porque <risa> tenemos que ir cortando ya la sección todos o sea... no, vale sí, sí.
1: pues tiene 1, 2, 3, 4, 5 premios tochos de Cataluña de innovación, ejecución, todo eco entonces como no. le apuntaba Sergi Está, eh, los vecinos es que como además de complicarse la vida, porque es una cosa que en España está como empezando, cogieron y dijeron pues queremos boicotear a las eléctricas o sea que vamos a ponernos con Soma Energía y entonces vamos a poner todo de placas solares pues queremos que, todo, que no se utilice ni un ladrillo ni, y el mínimo hormigón posible, pues todo el edificio es de madera, menos la parte baja que es de cemento que la hace de mm-hmm. basamento. en plan todo así, queremos esto no sé qué o cuánto entonces tenía como tres objetivos, y con esto ya acabo, porque es un poco lo que os decía, que era, primero, el redefinir el programa de la vivienda colectiva, es decir, que hay o eh, 28 viviendas, pero están hechas por módulos. Entonces, tienes, o sea, tú puedes configurarlas de manera que te queda una vivienda de 40 metros cuadrados, una de 60 y otra de 75. Entonces, por ejemplo, eh, yo, me, yo me voy a vivir allí vivo en una de 40. Entonces, me caso, tengo hijos, necesito un módulo más. Entonces, negocio... O sea, me pongo de acuerdo con el vecino de al lado y a lo mejor él me cede un cubículo, entonces ya tengo una habitación más, ¿sabes? Está como, como si fuera un puzzle. Y entonces luego tienen una serie de espacios que sí que los comparten, que pues por ejemplo la cocina, la lavandería, un espacio polivalente. tienen incluso un espacio de salud y curas. Eh, un almacén de plantas <ríe> y luego los espacios exteriores que por ejemplo la cubierta tienen huertos, etc. Luego el otro punto importante era la sostenibilidad porque como os decía ellos decidieron que iban a, a, a dar por culo a, a todas las energéticas posibles y todo el cambio climático entonces todo es Que también es el eco, objetivo de la sabionda. por y y sí, es eso somos <ríe> inmateriales. <ríe> y, entonces, y luego el tercer punto es la participación de los usuarios en el proceso de diseño y en el de construcción, es decir, que ellos decidieron cómo querían las cosas.
0: Y así tiene que ser siempre.
3: O sea, en resumen, que ninguno de nosotros no hace, hacemos ni co-housing ni co-living y que le hemos dado like a muchos tweets. Que se bueno, han es que equivocado. no es... Viven... putos primos. Primero,
1: sí. yo quiero dejar una cosa clara. Primero, que nos tomen el pelo. O sea, decir? ni de, se demoniza el co-living ni se demoniza el co-housing porque también he leído claro. como cosas en plan es que el co-living en Rida es una mentira, es que no sé qué. Claro, si me haces co livings de cinco estrellas, que si me haces co que no son irrealistas, pues no, pero por ejemplo... Es, o sea, yo entiendo que, que o sea, evidentemente, partimos de la base de siempre. Tiene que ser una opción, ¿no? Pero es, es muy lícito, por ejemplo, que haya personas que a lo mejor eh, co- tienen ahora 30 años o 40 y dicen, es que yo no me veo viviendo sola. En plan, yo estoy cómodo, me gusta estar con gente o, ¿sabes? Un grupo ah. de amigos que, yo qué sé, por lo que sea, pues... Porque les, les gusta vivir juntos y punto. Y entonces quieren de esto... Pues es simplemente crear unos edificios que se adapten a estos nuevos programas y que tengas el control. Y que tengas el control.
4: Ladies and gentlemen, welcome to Target. Y si una persona no puede tener un teléfono que
0: le quiten el teléfono.
3: A ver, también quiero preguntar eso. Ustedes que son más chavitos que yo, ¿me pueden explicar este meme el de soy basado? ¿Qué significa soy basado?
0: Bonas, Ferran vas ¿cómo estás?
4: partido con va, volvé. Volvé aquí en la semana tan larga, no trobas.
0: Ah, mira. Has <laughs> tirado los trazos, farran con cada puta semana. La tú di. Bueno, aquí estamos... Bueno, ya ja se... No sé, sí, mira sí, tal, mira tal ahí. Va Benbi, ole, ole.
4: Siempre una una copeta de abi. Una copeta de abi, cada bomba que a mí.
0: No, es una mica de mi champolla ¿eh? Pero bueno, mira
4: perquè perquè és estar al mira, tú diré era al y i algo és allò que dona per, per una copa gran i no per dues petites, saps?
0: Vale, vale, bueno, vale, mira, anem, anem al tema. Ja, eh, uh, tu saps que a aquest, aquest programa parlem de la romantització de la pobresa. I mira, com jo sí. ara no puc pagar, gairebé, hm, rere de la meva puta vida, doncs he pensat que podria, no sé, buscar una opció com per no pagar la llum i tenir igualment llum a la meva casa que sigui com una mica, una, que sembli una decisió activa, saps què t'ho vull la Una mica en no, no, és decoració, és un, un ambient que yo creat jo, saps, no puedo no apagar-la luz.
4: Doncs mira, uh, no pots pagar-te la llum, doncs jo et recomano, compra espelmes que siguin caríssimes <laughs> per decorar-te'ls, perquè Home. aquestes espelmes de que a l'Ikea que tothom coneix estan molt bé, mm. però, a ja, la de les espelmes, filla meva, s'han ficat És molt, molt, molt de moda, i jo me n'estic intentant convertir en un expert. D'acord, llavors t'emporto porto unes marques que a mi m'agraden, però ja us dic, no són les espelmes que trobaràs al besar de la sota casa, són espelmes d'autor, digui sí. D'autor. Sí. La primera que us recomano, eh, i no és la de Witherpaltrow, de, de la seva vagina, que a mi m'agradaria molt tenir-la, és aquesta de la marca La Montanya. Okay. Aquest espelme, És una esperma d'una tia Giri que va venir viure a Espanya i va dir "Me flipen los olores de España, vaig a montar un negocio de les melites perquè suposo que de allá on va venir la senyora" Y va, bueno, ja estava començant a funcionar i ha fet una mena de col·lecció de España. d'Espanya. Llavors tens, pues, el cafè de l'Alfredo, eh, la luz de la siesta. La que ja tinc és la uh, figuera, saps? Me cara esa época de les figues, pues, la figuera. Puníssima. La fent l'olor de figa és una olor que a mi m'agrada molt, la veritat. Llavors, vols una cosa més per fer parece per fer una cosa, una, mica, una cosa d'aquesta ja decorativa, una espelma tal? Pues et recomano, la Sareria Valenciana Vilarmanos, té una col·lecció d'espelmes que representa que estan inspirades en l'Europa de 1800. ¿vale? Llavors, l'Europa de 1800 feia aquesta olor, boníssima. Llavors, aquesta espelma uh, té una calavera, com pots veure, té un pot així una mica vintage, que sembla com d'un medicament antic, i representa que fa olor a aura negra, vale? Llavors, doncs mira, ara que s'acosta Halloween,
0: claro mmm,
4: No, pero la gent Escorpio també, pues igual pues una aura negra, pues fa un oloric com de cendra, de fusta, que està prou bé, la veritat. yo eh, jo em tinc que els morts de 1800 devien saber aquesta olor. Ah. Doncs, bueno. Doncs, a la casa no? Quan em, em Bueno,
0: hi ha gent que no necessita espelmes perquè Valoria Mort, també t'ho dic. Vale, una tercera sí. opció, una tercera opció per tancar. Una,
4: t- una tercera opció per tancar és una que et recomano que és de Barcelona i és una xavala que té una empresa que es diu la Lepet, que fa espelmes que són enormes de colors i són molt maques, amb, amb eh, metge, no sé com es diu en català, de fusta. Eh, són una mica caras, però a mi m'agraden molt i quedes molt bé per regal. Llavors, potser per regal de Nadal, si no saps que regalar una espelma xula d'aquestes, que a més a més després quan queden sense cera com a pot decoratiu és molt xulo, doncs pues està bé. Es diu l'Alepet i les fan aquí a Barcelona.
0: Hòstia, però això sembla que, que sí, gairebé entra a la, a la secció d'arquitectura, mare que està bestialitat.
4: Té un rollo, té un rollo. Més estan fetes com d'una mena de formigó suau. Vull dir que és, és, són molt maques, eh? Em mm. m'agraden molt, la veritat. Quedes molt bé si les regales.
0: Bueno, entonces fui aquí al programa Da Bui. Muchas gracias, Sergi Paez.
3: Gracias, Rosy.
0: Muchas gracias, Andrea Palomino. Muchas gracias, Muchas gracias, Elizabeth Cruz. Estoy muy contenta porque ya ja siento
2: que se cobran no es tan dolent. He aprende que, bueno, que está sí. muy contenta de la nueva situación laboral y económica.
0: Y habéis estado escuchando a Rocío Sabián en eh, La Sabionda, fins la semana que ve a las 3 una la cop. sí señor, a tope. Yo quiero, yo quiero
2: dinero.
4: Eh, eh. All around this world I've been all around Cape Jordan Parts of Arkansas All around Cape Jordan Parts
2: of Arkansas